0: Hej och välkommen till del två av fallet Wesley Allen Dodd. Hittills har vi inte hört mycket från honom men det är vad det här avsnittet handlar om. Som jag sa i det förra avsnittet, om du är känslig för barn som far illa så är det här avsnittet inte för dig. Om du tyckte att det förra avsnittet var jobbigt så lovar jag att det här kommer vara värre. Men om du ändå vill lyssna, se till att du lyssnar på avsnittet innan det här. Annars kommer du vara vilse. Så, nu kör vi! Måndag den 13 november klockan 16.40 ska nu förbereda rep som jag hade för händelse nummer två, bundet till sängen och gömt under den, för att användas på offret så snart det önskas eller behövs. Behöver bara knyta lösa repändar till offret, andra ändar redan fästa vid sängen eller min hylla, min träram byggd för detta ändamål. Klockan 17.25. Nu på väg till Kamas. Ska kolla in lokala parker innan filmen. Dessa skulle vara två av Wesley Allen Dodds sista dagboksinlägg innan han blev arresterad på grund av ett misslyckat kidnappningsförsök på en biograf. Han gick till New Liberty Theatre där det var en föreställning av Honey, I Shrunk the Kids klockan 20.00. När han senare intervjuades berättade han för utredare utan att bli tillfrågad att citat Jag tänkte att det kanske skulle finnas en massa barn där. Han gick in i visningssalen och satte sig på sin vanliga plats mot slutet av rummet där han hade en bra överblick över alla människor som var där. Innan föreställningen började såg Dodd en ung pojke lämna biografssalen utan sina föräldrar förmodligen för att gå till toaletten innan filmen började, så Dodd följde efter honom ut. Men snart efter skulle en annan pojke komma, en pojke som Dodd senare skulle säga passade bättre in på hans preferenser. Så han väntade tills den första pojken hade gått, sen sa han till den andra pojken att följa med honom. Han berättade för utredarna att han planerade att förgripa sig på pojken på toaletten- men detta var en lugn som hans dagböcker senare skulle avslöja. Han hade mycket större planer för sina nästa offer. Lyckligtvis var större delen av Washington nu på sin vakt eftersom en barnamördare var på fri fot. Så pojkens mamma hade sagt åt honom att skrika så högt han kunde och sparka så hårt han kunde om någon någonsin försökte ta tag i honom. Så när pojken sa att han inte ville gå med Dodd grep Dodd tag i honom och pojken började skrika så högt han kunde. Faktum är att han skrek så högt att Dodd satte ner honom och slog honom i magen för att försöka få pojken att tappa andan och därmed bli tyst. Det fungerade inte särskilt bra. Så Dodd lyfte upp honom igen och började gå ut från biografen och sa till åskådare att det var hans barn som bara var väldigt ledsen. När de lämnade biografen skrek pojken åt andra och sa att han ljög och att han inte kände honom, så de följde efter dem ut och ringde polisen. Samtidigt som åskådarna såg på medan Dodd och pojken gick runt hörnet kom pojkens mamma och hennes pojkvän William Graves ut från biografen. Skrikandet hade varit så högt att de kunde höra det inne i biosalongen. Graves insåg snabbt vad det var som pågick. Så han började följa efter Dodd och hans styrson när pojken kom springande tillbaka, gråtande. Av någon anledning, en anledning som Dodd själv inte kunde förklara, hade han släppt honom. Graves ville dock inte att han skulle komma undan, så efter att vittnen hade gett honom en kort beskrivning av mannen och hans senapskula bil, satte sig Graves i sin bil och följde efter. Han kunde se att en senapskul bil hade stannat mitt i vägen bara några meter från biografen. Så han steg ut ur sin bil och gick fram till bilen och frågade mannen inuti om han behövde hjälp. Han var inte hundra procent säker på att det var mannen som hade försökt att kidnappa hans djusån och behövde vinna tid tills polisen kom utifrån att det var han. Mannen accepterade hjälpen så de sköt bilen in på en närliggande parkeringsplats. Genom att ställa några oskyldiga frågor var Graves säker på att det var rätt man, så han grep honom bakifrån och satte honom i ett strypgrepp. Så mycket som han ville skada mannen visste han att det var inte det smarta att göra i den här situationen, så han tog med Dodd tillbaka till biografen där de band hans händer med ett bälte tills polisen kom. När polisen R.L. Strong kom dit satte han handklovar på Dodd och tog med honom till polisstationen där de tog hans tillhörigheter och han fick göra ett telefonsamtal, vilket han gjorde till sin far. Han sa, citat, jag sitter i fängelse i Camas. Försökte ta ett barn från biografen antar jag. När de kollade upp hans namn i sitt system så kunde de se att Dodd inte var någon främling för dem eftersom han tidigare hade åtalats för kidnappning, osedligt beteende och oanständigt uppträdande gentemot en mindreårig under 16 år. När de tittade på var hans arbetsplats låg och hans nuvarande adress blev de chockade. Hans arbetsplats var mycket nära viltreservatet där Lee Iseili hade hittats. Och hans hemadress var mindre än 1,6 km från David Douglas-parken, där nerbröderna hade hittats. På grund av detta beslutade de att inte genomföra några förhör med honom. Istället kontaktade de utredarna som hade ansvar för dessa fall. Utredarna Buckner och Rayburn kom omedelbart till Kamas för att möta upp de andra utredarna där. Och tillsammans körde de för att undersöka Dodds bil medan de väntade på att Jensen och Trimble skulle anlända. Ingen av dem ville kontaminera bilen så de använde ficklampor för att titta in i bilen. Och förutom ett par handskar och en verktygslåda var det enda märkbara de såg en grå bit material som låg nära kanten av baksätet som hade fällts ner. Jensen och Trimble anlände klockan 22.25 och det beslutades ömsesidigt att de skulle genomföra förhöret eftersom de var mest insatta i alla fallen. 20 minuter senare läste de upp Dodd hans Miranda-rättigheter och förhöret påbörjades och till deras förvåning var Dodd mycket öppen och villig att berätta om det här försöket till kidnappning. Dodd visste inte att Jensen och Trimble var där specifikt eftersom de misstänkte att han var inblandad i morden. Så han trodde att så länge han talade öppet om sina tidigare övergrepp skulle de inte kunna koppla honom till morden. För vilken mördare skulle vara så öppen om sitt förflutna så snabbt. Så han började från början. Född den 3 juli 1961 i Toppenish, Washington, beskrev Dodd sin barndom som ganska lycklig. Hans pappa hade visserligen vissa våldsamma tendenser, men inte på ett sätt som var ovanligt för den tiden. Till skillnad från många seriemördare och våldtäktsmän som vanligtvis har upplevt våld i sina hem, var hans mörka tankar och udda beteende troligtvis resultatet av vissa specifika händelser i hans barndom och tidiga tonår. Han berättade för Jensen och Trimble att allt började den 3 juli 1970, under helgen för hans nionde födelsedag. Han hade stannat vid ett av sina kusiners hus, där två av hans manliga kusiner var. De hade varit på baksidan av huset vid polen och hade sagt till Dodd att kolla på dem medan de drog ner sina badbyxor och pressade sina könsorgan mot varandra. Dodd, som var väldigt nyfiken över detta efter den initiala chocken, gjorde sedan samma sak med en av sina kusiner. Några dagar senare hade han varit hemma hos sig vid sin egen pool, där han drog ner badbyxorna och gned sitt könsorgan mot golvet vid poolen. Han förklarade att han hade känt sig väldigt exalterad över detta, även om han inte kunde förklara varför. Nästa gång han var med om en liknande händelse var ungefär ett år senare, precis innan hans tionde födelsedag. En grannflicka hade frågat Dodd och hans fyra år yngre syster Kathy om de kunde komma förbi hennes hus, då hon hade något hon ville visa för dem i garaget. När de kom dit gick hon och ställde sig i ett hörn utav garaget, höll upp sin kjol och drog ner sina trosor. Efter några sekunder hade hon dragit upp trosorna igen och sagt till Dodd att det var hans tur. Men när han gjorde det visade flickan inget vidare intresse för honom, bara hans syster gjorde det. Och det hade han känt sig besviken av. Grannflickan sa att hon redan hade sett pojkars underliv och var mer intresserad av att få se en tjejs. Dodd sa senare att den här händelsen kanske var förklaringen till varför så många av hans framtida offer skulle komma att vara pojkar snarare än flickor. Flera år senare när han var tonår så hade han blivit mobbad i skolan av både tjejer och killar och han sa senare under terapisessioner att kanske var det därför han började flasha barn. För att bevisa för mobbarna och andra att han faktiskt var en man. Exakt vad det var är svårt att sätta fingret på. Kanske var det en kombination av flera olika händelser han hade under en så tidig ålder. Men han började flasha sig för barn väldigt ofta. Han brukade springa hem efter skolan när hans föräldrar var på jobbet och hans syskon var kvar på skolan. Väl hemma drog han ner byxorna och ställde sig framför ett öppet fönster där han kunde fläsa barn som var på väg hem från skolan. Ibland brukade han ropa på barnen för att de definitivt skulle se honom. Det här skulle han göra ungefär åtta eller nio gånger under en tre månaders period tills en dag då han fläschade fel barn. En polisman hade knackat på och berättat för hans föräldrar vad han hade gjort. Så nu behövde han komma på ett sätt för att kunna fläsa andra barn utanför huset. Han tänkte att om man gjorde det någon annanstans så skulle barnen inte ha något sätt att veta var han bodde eller vem han var. Och skulle därför inte kunna berätta för hans föräldrar. Så han började cykla omkring området och på cykeln hade han sina byxor neddragna. Och så hade han på sig en lång tröja som han drog upp när han cyklade förbi barn som han ropade på för att säkerställa att de verkligen såg vad han gjorde. Igen så ändrades något för honom efter en specifik händelse, då han hade cyklat runt och blivit stoppad av en grupp barn som ville få se en närmare titt. Han frågade barnen om de ville känna på den, och en fyraårig pojke gjorde det, samtidigt som han skrattade och sa till sina kompisar att den är riktig. Efter den händelsen kände sig Dodd inte längre nöjd med att bara flasha barn. Han behövde bli tagen på av dem. Han behövde komma på ett sätt att bli rörd av dem utan att skrämma bort dem så han kom på en lek. Han gick fram till en grupp ungar och bad dem blunda så skulle han lägga något i deras händer och de skulle gissa vad det var. Efter att han hade lagt två eller tre random saker i händerna på dem så la han sin underdel i händerna på dem. Det här gjorde han under ungefär två veckors tid tills att han en dag stötte på en grupp med tjejer. Han föredrog pojkar men den här dagen kunde han inte hitta några så han fick helt enkelt nöja sig med tjejerna. Han frågade tjejerna om de ville se hans privata delar och när de sa ja så sa han att de skulle få se hans om han fick se deras, liknande vad grannflickan hade sagt flera år tidigare. De kom alla överens om att den yngsta tjejen i gruppen skulle vara den som visade, men hon blev rädd och började springa iväg från gruppen. Dodd sprang efter henne och när han kom i kapp så satte han sig på henne och började dra ner hennes byxor. Det var inte förrän hon började gråta som han släppte taget om henne. Några dagar senare hade tjejen dykt upp hos hans hus med sin pappa och Dodds pappa misshandlade honom som ett resultat av vad han hade gjort mot tjejen. Det här skulle innebära slutet för Dodds exibonistiska beteende, i alla fall under en tid. Efter att han hade tagit examen från Columbia High School så började han arbeta på en mataffär där han jobbade i två år fram till år 1981 då han försökte kidnappa två flickor. För att undvika att bli arresterad så sa han upp sig och gick med i amerikanska flottan som inte var medvetna om Dodds förflutna. År 1983 skulle han dock få sparken från flottan då han blev värtappad med att antasta två pojkar som han hade försökt muta med pengar. Året därpå blev han arresterad och dömd för att han testat en tioårig pojke men hans dom blev ändrad till villkorlig dom då han aldrig hade tagit på pojken. Han blev också tvungen att gå i terapi och under intervjun blev han tillfrågad om vad han trodde att han behövde för att ändra sitt beteende och Dodd sa då att mer terapi hade hjälpt. Trimble frågade om Dodd trodde att han skulle fortsätta skada barn utan terapi och Dodd svarade att han antagligen skulle göra det. Trimble och Jensen kände på sig att Dodd var mer bekväm med dem nu än under början av intervjun så de passade då på att fråga om han hade hört om morden på de tre pojkarna. Så när Dodd svarade att han hade det sa Jensen citat det hade inte varit några mord alls på senare tid sen du flyttade hit. På det här svarade Dodd i sann pedofil anda, ärligt talat. Men herregud, jag avgudar barn. Jag skulle aldrig skada ett barn. Baserat på vad han hade berättat för Trimble och Jensen vid den här tiden så håller jag inte riktigt med honom där. Men... Dodd hade bestämt sig långt innan intervjun att han aldrig skulle erkänna morden, så han höll fast vid det. Men Jensen fortsatte att pusha på Dodd. Han frågade Dodd vad han hade gjort den 29 oktober när Lee Saley hade blivit kidnappad. Dodd hade inget alibi för den dagen. Han frågade Dodd om de fick söka igenom hans lägenhet och bil och på den frågan svarade Dodd, som hittills inte hade bett om en advokat, att han behövde prata med en advokat om det här var en bra idé eller inte. Men Jensen var inte nöjd med det här svaret så han sa, citat Vi är här för att hjälpa dig, Wes. Vi märker att du har något som tynger ner dig. Den här taktiken funkade. Dodd suckade tungt, bad om ett glas vatten och berättade för Trimble och Jensen att på hans nyckelring fanns en nyckel som gick till en portfölj han hade under sin säng. I den portföljen skulle de hitta saker relaterade till nerbröderna och bilder på Lee Azalee. Detektiv Trimble. Vad gjorde de med hans kläder? Wesley Allen Dodd. Min hyresvärd har en tunna för att elda saker i bakom huset, så jag la in några tidningar och hans kläder och brände dem i den. Jag behöll hans underkläder. Varför behöll du hans underkläder? För masturbation. Vart är underkläderna nu? I min portfölj. Vad gjorde du med repet? Jag brände det också. Behöll du några tidningsartiklar om LIS försvinnande? Japp. Var är de nu? De är också i portföljen. Förde du en dagbok om dina aktiviteter? Ja, det gjorde jag. Utredarna pratade med Dodds föräldrar, hyresvärd och folk på hans arbetsplats. Och de sa alla något liknande mot vad en av hans chefer sa, vilket var citat. Han var den sista personen du skulle misstänka. Om du hade en anställd som aldrig missade en arbetsdag, var väldigt arbetsvillig, skarp, vältalig och intelligent vad hade du trott? De ansvariga här letade efter sätt för att befodra honom ännu högre. En av de få andra personerna som hade en annan syn på Dodd var en av hans grannar. En granne han även delade kök och badrum med. Han sa att även om han blev chockad över nyheterna så hade han märkt att det var någonting annorlunda med Dodd. Han hade inte kunnat sätta fingret på det, men någonting var det. Grannen hade även vittnat om att han hade sett Lee Saley två kvällar innan Halloween men Dodd hade sagt till grannen att det var hans systers barn som skulle spendera natten hos honom. När utredarna pratade med Dodds styrmamma så sa hon att Dodds syster inte hade något barn runt Lees ålder och även om hon hade haft det så hade de inte fått spendera natten med Dodd med tanke på hans förflutna. Samtidigt som intervjun pågick på polisstationen fick de ett fax från Seattle's polisdepartement, vilket innehöll Dodds kriminalhistoria. Dodd hade redan berättat mycket för utredarna om hans förflutna, men han hade inte berättat allt för dem. Han hade blivit anhållen för försök till kidnappning, men efter en rättegång utan jury så lyckades hans advokat få anklagelserna nedgraderade till Försök till olovligt frihetsberövande. Det hade hänt efter en incident där han hade arbetat på en byggnadsplats och hade hjälpt ett barn upp på benen igen efter att ha snubblat. Barnet hade varit så tacksam för hans hjälp att han hade frågat Dodd om han ville ha något som tack för hjälpen. Eftersom Dodd då arbetade och var instämplad så tackade han nej men höll kvar barnet i bakhuvudet. Dodd sa att han hade planerat att kidnappa barnet, ta barnet till en skog, våldta honom och sedan mörda honom. Men när Dodd hade försökt lura iväg barnet med leksaker hade barnet anat att något var fel så Dodd blev då anhållen. Vid ett annat tillfälle så hade Dodd träffat en kvinna med en nioårig son som Dodd brukade sitta barnvakt åt. Fram tills att kvinnan skulle åka iväg på en weekendresa så hade Dodd inte gjort något med barnet, men han tog chansen när hon åkte iväg. Den kvällen antastade Dodd pojken medan han trodde att pojken sov, vilket han inte gjorde. Han åtalades för osedligt beteende och dömdes till tio års fängelse, vilket omvandlades till ett år, men i slutändan avkännade han bara fyra månader av straffet. Hans tonårstid var fylld av incidenter där han ertappades med att antasta barn eller när han blev ertappad med att försöka lura bort barn. Men han straffades aldrig för något av de händelserna. Han sa citat Alla bestämde sig för att det inte var illa nog för att göra någonting åt det. Polisen ignorerade mig. Mina föräldrar ignorerade mig. Polisen frågade om flera incidenter runt om stan- och jag sa att ja, det var jag som gjorde det. Och de sa, ja okej, okay, men vi kommer inte att anhålla dig för det. När jag ser tillbaka på den tiden så kan jag se att polisen- på ett sätt lärde mig att det var okej. Okay. Jensen och Trimble fortsatte sin intervju med Dodd- och bad honom att ta allt från början- när han bestämde sig för att mörda Billy och Cole. Eftersom det här var fallet Jeff Sunby- var ansvarig för så fick han också sitta med i förhörsrummet och Dodd började prata. Han hade besökt parken flera gånger för att leta efter möjliga offer eftersom parken alltid var full av barn. Han hade aldrig hittat ett bra tillfälle för en kvällen den 4 september när han promenerade längs den stig i parken och såg Billy och Cole på sina cyklar. Ingen var i närheten så han bad pojkarna att följa med honom. Sedan tog han pojkarna till ett skogsparti där han frågade dem hur gamla de var. I sin dagbok skrev han att när han fick reda på att de var 10 och elva blev han besviken då han tyckte de var lite gamla för hans smak. Men att han hade väntat tillräckligt länge för den här chansen och att han inte kunde missa den nu. Det här var dock ingenting han sa till utredarna under intervjun utan något de fick reda på senare när de läste igenom hans dagbok. Han sa till pojkarna att en av dem behövde ta av sig sina byxor, annars skulle han inte låta dem gå. Billy sa då han och pekade på sin bror och Cole drog ner sina byxor. Dodd våldtog Cole oralt och när han var klar sa han till Billy att det var hans tur att ta av sig sina byxor. Men när Billy började gråta och säga nej så vände sig Dodd till Cole igen. Dodd kunde dock inte få en erektion så han bestämde sig för att han var klar med pojkarna och drog istället fram en fiskkniv han hade haft gömd i sitt högra byxben. Med pojkarna på varsin sida om honom så vände han sig först till höger och knivhugg Billy, sedan vände han sig till vänster mot Cole och knivhugg honom två eller tre gånger. Samtidigt som Dodd knivhögg Cole så hade Billy tagit sig upp på benen och började springa därifrån, men Dodd sprang efter. När han kom i kapp så tog han tag i Billy och knivhögg honom igen två eller tre gånger, men Billy lyckades ta sig loss och började springa igen. Baserat på vart han hade hittats så hade han antagligen försökt ta sig till den tungt trafikerade bilvägen bredvid parken. Dodd visste att han behövde ta sig ut ur parken innan någon kunde hitta pojkarna. Så han tog sig tillbaka till där Cole låg för att säkerställa att han inte hade tappat något som skulle kunna leda poliserna till honom. Han såg att Cole redan var död och att han inte hade tappat något. Billy fick han helt enkelt bara hoppas på att han inte skulle klara sig så mycket längre. Sen lämnade han parken. När han kom hem så rengjorde han kniven och lag kniven i ett kuvert som han slängde i en skräptunna på hans jobb dagen efter. Han skrev i sin dagbok att han hade känt sig ganska skakig efter morden och kunde inte få Coles döda kropp ut ur sitt huvud, eller Billys desperata förlåt. Men när han kom hem från jobbet så hade han masturberat till bilderna av Cole och Billy i sitt huvud, både innan och efter de dog. Igen så var det här ingenting han sa till utredarna under intervjun.
1: 36% better on average compared to other leading commerce platforms because businesses that grow grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. shopify.com/work.
0: Todd hade inte initialt planerat att mörda någon i parken. Det var en bra plats för att spana efter barn och han ville inte förlora parken som en form av jaktplats. Men nu, med två pojkar hittade mördade i parken, så kunde han inte gå tillbaka dit. Han behövde också ligga lågt överlag ett tag innan han ens kunde börja kolla efter ett annat barn, eftersom det hade funnits så många vittnen i parken som kunde ge bra beskrivningar på hur han såg ut. Han följde religiöst nyheterna de nästkommande veckorna för att se om utredarna hade hittat fysiska bevis som exempelvis sperma. Men i nyheterna sa de aldrig något om det. Faktum är att om du kommer ihåg listan med 166 förbrytare i området som polisen satt ihop så fanns Dodd överhuvudtaget inte ens med på den. Om Dodd inte hade försökt kidnappa barnet på biografen i Kamas eller inte hade tabbat sig, vem vet hur länge han hade kommit undan? Men nu var han fast och under intervjun med Trimble, Jensen och Sandby så undanhöll han i princip ingenting. Så Jensen bad Dodd berätta för dem hur han hade kidnappat och mördat fyraåriga Lee Isili. Dodd hade lämnat sitt hem 10.30 söndagen den 29 oktober för att köpa en ny film till sin Polaroidkamera. Efter det hade han åkt till Portland där han ankom till Richmond skolans lekplats runt 11.30. Han kunde se två äldre pojkar och en yngre pojke som var en liten bit ifrån de äldre pojkarna. Men eftersom man inte kunde avgöra om de var där tillsammans så lämnade han lekplatsen och åkte istället till en närliggande park. Han stannade i parken i cirka 20 minuter innan han återvände till lekplatsen eftersom det inte fanns några barn i parken. Alla pojkarna var fortfarande där plus två andra pojkar men nu fanns det också någon som han trodde såg ut som en vuxen man med dem. När han kom närmare kunde han dock se att det faktiskt var en annan pojke omkring 12 år gammal. Den äldre pojken lämnade platsen med en av de andra. Alla pojkar hade ryggen vänd mot den yngsta pojken, Lee, som lekte för sig själv på den så kallade vulkanen. Dodd gick fram till honom och frågade om han, citat, ville ha lite kul och tjäna lite pengar. Efter lite övertalande från Dodd så tog Lee hans hand och tillsammans gick de mot Dodds bil. Under intervjun förklarade Dodd att han hade använt sig av mycket prat med Lee- då det verkade som att det fungerade bäst på honom. De kom fram till Dodds lägenhet i Vancouver vid 13.30, vilket var exakt samma tid som Livs pappa ringde polisen för att rapportera honom som saknad. När de kom in i lägenheten så fick Dodd Lee att ta av sig kläderna och lägga sig på sängen, där Dodd tog bilder på honom. Han simulerade sedan sex med honom, vilket han gjorde under hela natten, sedan våldtog han honom moralt. Nästa morgon vaknade Dodd runt 05.30 och försökte strypa Li i sömnen. När han märkte att Li fortfarande andades så bar han Lee till garderoben där han hängde Lee med ett rep tills han dog. Efter att han hade tagit en bild av Li där han hängde så knöt han loss honom och la honom på en hylla i garderoben. Sedan åkte han till sitt jobb. Han berättade att han hade tänkt på Lee under hela sitt arbetspass och om vad han ville göra med Lees kropp när han kom hem. Så runt fyra tiden när han kom hem från jobbet så placerade han Lees kropp på sängen där han tog fler bilder av honom. Sedan tog han på sig en kondom och våldtog Lees kropp. Runt 19.00 samma dag så la han Lees kropp i en väska som han placerade i sin bil. Sedan körde han till Vancouver sjön och dumpade Lis kropp där den skulle hittas några dagar senare. Han brände sedan repet som han hade använt för att hänga Li tillsammans med alla hans kläder förutom hans kalsonger. De sparade han för att masturbera till. Dagen efter Dodds misslyckade kidnappningsförsök, anhållning och bekännelse så fick utredarna en husransakan för hans lägenhet och bil. Vid första anblick så såg det ut som en ganska välstädad och organiserad lägenhet. Bortsett från en såstika på sänggaven så var det inte mycket som fick lägenheten att sticka ut från någon annans. Men så kollade de lite närmare. I hyllor och lådor hittade de flera sätts med rep och sprillans nya exakt och knivar. Vilket jag skulle beskriva mer som skalpeller än knivar. När de tog isär sängen så hittade de rep knutna på vardera sida av sängen och såklart så hittade de Dodds portfölj under sängen. De hittade också en konstruktion som de inte var särskilt brydd över förrän de läste Dodds dagbok. Det var hans så kallade tortyrhylla. I hans dagbok så hade han ritat sketcher av den innan han byggde den. Där han också hade ritat barn och skrivit levande barn under, vilket indikerade att han skulle knyta fast barnen på hyllan och tortera dem. I hans dagbok så skrev han inte bara tid och datum för allt han gjorde, han skrev också olika fantasier han hade. Bland annat så skrev han olika metoder han kunde använda sig av för att mörda barn och vilka metoder som skulle vara bättre och sämre. Till exempel så skrev han att ett snabbt sätt att mörda någon på är att skära halsen av dem men att ett minus med den metoden är att det blir för stökigt. Han skrev att ett långsammare sätt är genom att svälta dem eller genom att få dem att blöda ut och inom parentes skrev han att han då kunde fånga upp blodet i burkar. Han skrev också citat för min första incident så var kniven det bästa valet då mitt dödande behövde vara snabbt och lätt för den valda platsen. Bestämde mig för att nästa incident ska ha ett renare dödande, antagligen strypning för en ren kropp. En valmöjlighet är kidnappning. Hemma har jag alltid jag behöver. Han skrev också sina planer för offer nummer tre vilket skulle ha varit pojken på biografen. Hans planer för honom var att han skulle binda fast honom och dra på en plastpåse över huvudet. Och Dodd skulle se på och ta bilder medan pojken långsamt kvävdes ihjäl. Han skrev också en hel del om satan i sin dagbok men han sa senare att han bara hade skämtat om det. Och med tanke på hur ärlig han var under intervjuerna så kanske han faktiskt skämtade om det. Eller så var han rädd för vad som skulle hända honom efter döden om han faktiskt styrkade satan. Då han skulle börja prata mycket om Gud senare när han hade fått sin dom. Men vem vet. Det första utredarna såg när de öppnade Dodds portfölj var Lees Ghostbusters kalsonger. Under kalsongerna hittade de flera Manila-mappar, markerade med incident 1, 2 och 3, alltså Dodds dagbok. Det fanns också en mapp som innehöll i stort sett alla tidningsartiklar publicerade om Billy, Cole och Lees mord. Till sist hittade utredarna vad de senare skulle säga var det mest kväljande de hittade. Ett rosa fotoalbum markerat som familjeminnen. Där fanns alla bilder som Dodd hade tagit. Så hemsk som portföljen var så var den också extremt inkriminerande för Dodd. Även utan Dodds bekännelse eller utan några andra fysiska bevis så bevisade den här portföljen att Dodd hade mördat Nir-bröderna och Lee Azalee. Dodd åtalades för tre fall av grovt mord i första graden. Målet skulle prövas i två olika rättegångar, en för Billy och Cole och en för Lee och åklagarna yrkade dödsstraff. Dodd skulle också åtalas för ett fall vardera av försök till kidnappning och försök till mord i första graden för händelsen på biografen. Trots Dodds erkännande förklarade han sig inte skyldig, även om det egentligen inte spelade någon roll. Bortsett från portföljen så hittade de faktiskt fysiska bevis på att Lee hade varit i Dodds lägenhet i form av ett hårstrå. Det skulle inte dröja länge innan Dodd ville erkänna sig skyldig igen. Han blev deprimerad och sattes under övervakning för självmordsrisk. När en vakt en gång ertappade honom gråtande så frågade han vad som var fel- och han sa att han inte kunde sluta tänka på barnen och verkade känna sig skyldig. Han berättade för sin psykolog att även om han hade övervägt självmord flera gånger- så kände han att han var skyldig offrens familjer att genomgå processen att bli dömd. Han ansåg att ta sitt eget liv skulle vara att välja den enkla vägen ut- och beröva offrens familjerätten att se rättvisa spelas ut. I fängelset började han skriva med en av kvinnorna i fängelset eftersom han var i skyddcell och inte kunde prata med någon annan. I breven förklarade han att han hade hittat Jesus och att han nu var religiös. Han skrev också en nio sidor lång broschyr till colombian tidningen i Vancouver- där han skrev vad barn borde göra om de någonsin träffade på någon som honom. Hela broschyren är inkluderad i boken Driven to Kill och är delvis inkluderad i källorna i avsnittsbeskrivningen. Men i stort sett så är broschyren inspirerad av hur pojken på biografen agerade mot Dodd. Trots att Dodd hade erkänt sig skyldig till morden på pojkarna så behövde en jury fortfarande bestämma om Dodd skulle dömas till livstid i fängelse eller om han skulle få dödsstraffet. Så rättegången startade under juli månad år 1990. Mm. Åtalarna visade bilderna som Dodd hade tagit för juryn och visade en bild som polisen hade tagit från platsen där Lee hade hittats. Men främst så använde sig åklagarna av Dodds dagbok. Åtalare Roger Bennett sa till juryn att Dodd hade två hobbys i livet. Att mörda och att fantisera om att mörda. Om Dodd skulle få tillbringa sitt liv i fängelset så skulle han fortfarande få gott om tid att fortsätta med en av sina hobbys. Åtalarna ville ta allting från Dodd. Och så blev det. Den 15 juli 1990, efter att Jörgin hade spenderat tre dagar med att överväga all bevisning, så dömde de Dodd till döden. Efter att Dodd hade fått sin dom överklagade två advokater som var emot dödsstraffet utan Dodds godkännande. Detta ledde till att Dodd gjorde något som ingen annan dödsdömd någonsin hade gjort i Washingtons historia, vilket var att neka sin rätt till att överklaga. Med hjälp av sin advokat så skickade Dodd in ett dokument till Washingtons domstol där han skrev, citat. Om det här fallet skickas tillbaka till rättsalen, så kommer jag att erkänna mig skyldig igen och kommer fysiskt och muntligt kräva min fällande dom och dödsdom. Jag måste bli avrättad innan jag har en chans att rymma eller döda någon inom fängelset. Om jag lyckas rymma så lovar jag att jag kommer mörda och våldta och jag kommer njuta av varenda minut. Domstolen behöll Dodds ursprungliga dom efter detta men de krävde att Dodds skulle medverka under ett förhör där de skulle gå igenom Dodds mentala kompetens. Väl där fick Dodd förklara för förrätten att han förstod vad dödsdomen betydde och fick beskriva för domaren hur hans valda metod av avrättning, alltså hängning, gick till. Efter fick han frågan om han ville att hans avrättning skulle hända samma kväll, till vilket han svarade, citat, Ja. Under alla dessa år så har de använt alla möjliga medel för att gripa mig och anklaga mig för alla möjliga saker. Bara för att sedan lägga ner alla åtal och släppa mig fri. Äntligen har de mig för tre mord. Jag har funnits skyldig och blivit dömd till döden. Jag förstår inte varför, speciellt när jag har gått med på att bli avrättad. Så många människor lägger ner så mycket tid för att försöka få mig fri. Dagen då Dodds avrättning skulle ske gav han en sista intervju där han blev frågad varför hängning och han sa citat Jag tycker inte att jag förtjänar något bättre än vad de där barnen fick. De barnen fick inte en smärtfri död så varför skulle jag få det? Han sa också att hans död skulle bli liknande Lee Salis och kanske för honom var det som en form av upprättelse. Den 4 januari 1993 så åt Wesley Allen Dodd sin sista måltid vilket var lax och gratinerad potatis med grönsaker, coleslaw och lemonad. Han leddes sedan ner till källaren där galgen var som inte hade använts sedan 1963 och hade fått en bokstavlig renovering inför Dodds avrättning. Vittnerna var tolv personer som hade blivit utvalda med hjälp av ett lotterisystem och i rummet var även familjemedlemmar till Billy, Cole och Lee. När han blev frågad om sina sista ord så sa han, citat. Jag blev en gång frågad av någon, jag kommer inte ihåg vem, om det finns något sätt att stoppa sexförbrytare på. Jag sa nej, men jag hade fel. Jag hade fel när jag sa att det inte finns något hopp, ingen fred. Det finns hopp, det finns fred. Jag har hittat båda i Jesus Kristus. Så se till vår Herre och du kommer att hitta fred. Fallluckan under hans fötter öppnades 0005 den 5 januari och han förklarade stöd 0009. Hans nacke hade inte brutits, istället hade slitna nerver och ligament fått Dodd att förlora sitt medvetande. Och precis som sitt sista offer Lee ströps Dodd till döds. Ja, det var avsnittet om Wesley Allen Dodd. Jag inkluderade rätt hemska grejer och det jag om ursäkt för men jag förvarnade faktiskt ganska bra tycker jag. Det finns mycket mer som han gjorde vilket de tar upp i boken Driven to Kill men jag kände liksom att det jag tog upp räckte gott och väl. Mycket av det han gjorde kände jag att det inte var riktigt viktigt för historien och andra saker han gjorde är bara förjävliga rent ut sagt. Jag tyckte ändå att det var ganska intressant att lära mig om hans tid efter att han hade blivit gripen. Hur han var så väl medveten om att han var en hemsk person. Och att han fortfarande hade sina fantasier men att han ändå verkade känna någon form av skuld för det han hade gjort. Han var liksom inte helt genom ond som vissa andra kan vara i den situationen. Eller så var det helt enkelt för att han var så troende och inte ville brinna i helvete för det han gjorde under sin tid i livet. Men hur som helst, nu är han död och personligen tror jag att det var för det bästa. Tusen tack för att du lyssnade på det här avsnittet så ses vi nästa. Hej då!